0: Diálogos na USP Os temas da atualidade Bom dia. Em termos de pandemia com distanciamento social persistente, as pessoas têm procurado formas de manter a saúde tanto física quanto mental. Nesse último caso, a busca por bens culturais que podem ajudar a suportar o estresse que todos nós estamos vivenciando há mais de um ano é uma grande saída. E entre esses bens culturais, está sempre literalmente à mão o livro. Por mais que as plataformas de streaming e a vida digital nos celular sejam também oportunidades tranquilizadoras, o livro continua mantendo sua importância redentora. Costuma-se dizer que o brasileiro lê pouco seja realmente uma verdade. E uma possível taxação do livro não vai ajudar em nada. Mas, ao mesmo tempo, no último ano, e meio ao avanço incessante da Covid-19, novas pequenas livrarias surgiram e as vendas de ficção subiram mais de 41% entre o começo do ano passado e o começo deste ano. Antes de ser um escapismo, porque ele não é, é uma maneira de enfrentar a realidade que nos cerca. Ler também pode ser uma forma de resistência. Para discutir a questão do livro e da leitura em meio à pandemia, a sua real importância nesse momento, o Diálogos na USP recebe agora Jaime Pinsky, que foi professor e livre docente da Universidade de São Paulo, historiador e diretor editorial da Editora Contexto, e Tiago Mio Sala, professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, a ECA, e especialista em História da Leitura. Professores, muito bom dia, muito obrigado por presença os senhores aqui conosco. Eu que agradeço, Marcelo.
1: Bom dia, muito prazer estar novamente aqui com vocês.
0: É um prazer é nosso, o um prazer é todo meu, professor, professor Tiago, professor Jaime. Pessoas, eu queria começar com os senhores trazendo uma frase que eu gosto muito e que eu acho que reflete muito isso que o livro representa. É uma frase do escritor tcheco Franz Kafka, que diz que um bom livro é como um machado que quebra o gelo dentro de nós. Eu queria trazer para os senhores, do Brasil, como é que está esse embate entre o machado e o gelo? Como é que está essa situação nesse, nesse momento que nós estamos vivendo? Professor Jaime, o senhor gostaria de começar?
1: Eu, é, eu, eu, eu diria que é, nós temos no Brasil uma situação é, estranha. Quer dizer, de um lado, no, o número de leitores no Brasil nunca foi grande coisa em termos mundiais. Nunca foi. Nunca tivemos um, um, um número significativo é, de eleitores. Eu tenho um amigo que costuma dizer que... Uh, o, o Brasil nunca chegou exatamente uh, numa era uh, de leitura, porque nós passamos, teríamos passado diretamente uh, de um período pré, uh, de, de, de pré-alfabetismo para um período digital, sem nos atermos o tempo suficiente ou a duração suficiente ou, ou o sem ter colocado investimento suficiente na leitura, vamos colocar dessa forma. Então, quer dizer, de fato, se vocês pensarem que a primeira gráfica brasileira surge só depois que Dom João VI chega no Brasil, ou seja, é, é, depois de 1800, é, é uma coisa bastante estranha. Nesse período, nós tínhamos lugares na América do Sul que já tinham universidade estabelecida. Então, quer dizer, o atraso do cultural do Brasil com relação ao livro é evidente. Então, nós temos problemas muito sérios. E, por outro lado, sistematicamente, independentemente do governo que nós tivemos no Brasil, pelo menos nas últimas décadas é, que eu me lembre, eu nunca me, me recordo de é, 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 presidentes de governos preocupados seriamente com a leitura, seriamente. Quer dizer, tivemos inclusive é, é, intelectuais dirigindo esse país, mas nunca houve uma política significativa a favor da leitura. E isso é nitidamente prejudicial à leitura no Brasil e ao
0: hábito de se ler. Tá, professor Tiago, antes de voltar, eu perguntar uma coisa para o professor Jaime, mas eu queria trazer para o senhor. O que, que o senhor acha? Como é que está essa situação?
2: Ah, eu tendo a concordar com o Jaime, né, essa questão da, de, de formação de eleitores no Brasil, né, eu acho que assim, em termos de, enquanto política pública, né, e, e como o professor Jaime colocou, né, não é algo que se circunscreve ao atual governo, eu acho que nesse atual cenário né, a coisa se agudizou ainda mais, é, seja pelo modo como o atual governo encara né, a questão cultural e, e, obviamente, a leitura do parte fundamental, né, e, e eu acho que você fez menção na sua fala inaugural da, da proposta de reforma tributária, na qual aparece né, a, a retirada da isenção, da taxação dos livros. Então, isso, para mim, é com um argumento completamente falso, né, ou seja, de que só as classes mais altas é, classes A e B consomem livros, então seria uma forma indireta de taxar os mais ricos. Quando, na verdade, né, ou seja, nós também somos um tanto quanto carentes de pesquisas sistemáticas sobre leitura no Brasil, mas o Retratos da Leitura no Brasil, que é a pesquisa que nós temos em mãos, né, mostra que, por exemplo, só na classe C temos 27 milhões de leitores, ou seja, então, é, é, a gente não sabe se isso é desconhecimento ou se é projeto propriamente, ou seja, um projeto é, muito danoso, né, então, é, é, eu dizer, assim, pensando em termos mais gerais, né, eu concordo com o professor Jaime que nós, de fato, é, passamos por um momento, isso já vem de longa data, mas, enfim... É, eu acho que agora a coisa se agudizou ainda mais, né? olhando quando a gente pensa em pandemia, outras variáveis que entram é, é, em ação, aí, a gente, sobre as quais a gente pode conversar mais aqui no transcorrer do nosso bate-papo. aqui. Não, eu, com certeza, eu queria trazer exatamente isso para o professor Jaime, quer dizer, na verdade, a,
0: a política de leitura no Brasil nunca foi uma política de Estado, como também nunca foi uma política de governo, né? nem de uma coisa, nem outra. O que impede, professor Jaime, quer dizer, o que impede uma visão mais ampla que a o, coisa que o Monteiro Lobato já falava lá atrás, né? o Brasil se for, o país se com, com, com homens e livros, né? quer dizer, a gente não está tá formando cidadãos, no final das contas, quer dizer, quando esquece dessa política tanto de Estado quanto de governo?
1: Olha, Marcelo, eu, 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 eu acho que a gente não precisa procurar tão profundamente, não. Quer dizer, nós, nós temos é, no Brasil, e eu não vou entrar muito num problema historiográfico, que não é o objetivo do programa, mas nós temos no Brasil um hiato, uma separação nítida entre o, o Estado e a sociedade, quer dizer, o Estado é como se fosse uma coisa totalmente distante da sociedade, veja, isso você vê até na semântica, você pega países, qualquer país, sabe, é, é, um país em que estudei, Israel, estudei na Universidade de Jerusalém, ou... É, um país muito diferente, os Estados Unidos, quando eles vão falar alguma coisa que o governo fez, eles dizem assim: nós não deveríamos ter feito isso ou aquilo. Quer dizer, o cidadão comum sempre fala das atitudes do governo, das posições do governo, como uma coisa dele também. Nós não, os Estados Unidos não deveriam, Israel não deveria, a França não deveria, nós não deveríamos. É assim que se fala. Aqui no Brasil, nós nunca falamos disso. Nunca falaríamos isso. O governo é uma coisa totalmente separada da gente. O hiato... É uma entidade distante, não é? Sim, o hiato entre o Estado, a estrutura do Estado e a da cidadania é completamente diferente. Sociedade é uma coisa, Estado é uma coisa diferente, Marcelo. Então, quer dizer, eles estão distantes, eles estão se lixando. Quer dizer, é uma separação. Quer dizer, um país que tem, que teve teve nos governos anteriores também quer dizer, é, é, centenas de assessores para cada juiz do Supremo Tribunal Federal, dezenas e dezenas de assessores para cada deputadozinho, ignorante, imbecil é, que, que se posta em Brasília, de vereadores de qualquer cidadezinha de, de quinta categoria e mesmo nas capitais, assessores que não fazem praticamente nada. Quer dizer, o que, que é isso? Quer dizer, toda hora sai uma, 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 uma comparação. Como, quantos assessores um deputado sueco tem? Um, <risos> sabe? É, o que, que o deputado sueco faz para se locomover? Ele vai de ônibus. Quer dizer, aqui no Brasil é totalmente diferente. Quer dizer, a separação entre o Estado e a sociedade é total, Marcelo. Então... Por que, que o, o, o Estado não se preocupa? Não se preocupa, Tiago, por aquilo que você estava dizendo perfeitamente, e eu concordo totalmente. Não se preocupa, porque eles estão distantes, porque eles estão se lixando, porque eles têm ideias de um conversa de fazer com que o livro custe mais caro. Porque esses 27 milhões de pessoas que têm dificuldade de comprar um livro passariam a ter mais dificuldade ainda de comprar um livro. Quem que trabalha em editora sabe, e eu sei que quando você chega e faz é, 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 uma campanha e oferece os livros por um preço especial, o número de computadores aumenta tremendamente.
0: O que isso significa, Thiago O que isso que dizer Marcelo? Não, perda, professor, eu vou projetar o que o senhor está falando. Nós temos um exemplo que é a festa do livro na USP, que é a PEDUSP, que... Ano passado ela foi virtual, é uma outra coisa, mas, normalmente, são livros com preços bem reduzidos. Aqui fica lotado por dias e dias e dias. Então, não é dizer que não leia, né Mas, quando, como o senhor falou, professor Jânio, quando você faz um programa que facilita o acesso ao livro, o reitor vai chegar nele,
1: né? E é claro que os
0: editores...
1: É claro que os editores querem vender o livro. E claro. se eles puderem vender por um preço melhor, eles farão isso. Eles farão isso, porque o objetivo de qualquer editor, qualquer editor, não interessa a ideologia dele, etc., é vender o maior número de livros possível. Sem dúvida. Não é? E, e se ele faz uma tiragem de 5 mil exemplares, em lugar de fazer uma tiragem de mil ah. exemplares, o custo unitário para ele vai ser muitíssimo mais baixo e ele vai poder vender o livro com um preço melhor.
2: Não, todo... todo desculpa. Não, só ia, só ia dizer que toda a engrenagem funciona dessa forma, né, como o Jaime colocou. Né, e, e, ao mesmo tempo, uma coisa que, que também, Marcelo, é, olhando para a leitura em específico, né, assim, sem querer questionar a frase do Monteiro Lobato, muito pelo contrário, né, mas um pouco também é, é, é sinal de que a gente tem esse, eu concordo com o Jaime, né, está aparta, apartado né, o Estado e a sociedade, ou seja, tem esse ato propriamente dito, né, e quando a gente olha para as políticas do Estado né, no que diz respeito ao livro e à leitura, né, você tem lá os programas de é, de compras diretas do governo, né, que é um dos principais players do mercado, como, usando esse termo, enfim, mas, é, mas você percebe que tem um, 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 esses programas de um modo geral, o PNLD, o PNBE, né, o Programa Nacional de Saúde de Idade, o Programa Nacional de, de Bibliotecas, enfim, é, essa interface com a educação, mas parece que as, as coisas se resolvem pura e simplesmente com a aquisição dos livros, né, o que já é algo importante, mas pensa-se na aquisição não somente. Né, então, assim... É, é, o país se faz com homens, livros e leitura né? e para que a leitura aconteça você precisa de mediadores, você precisa é, um, inve um investimento que vai para além propriamente de que você, você tem em mãos o objeto, né? ou seja, é algo que está para além disso, né? então o, o, o agente público, o gestor público enfim, é, se ele desloca né? o, o, se ele leva em conta livre leitura, leitura, né? ele passa a, a ter uma, um viés uma percepção muito mais global e muito mais ampla do processo, o que é benéfico para toda a indústria do livro um benéfico para a cultura nacional em termos educacionais, enfim, é toda uma engrenagem articulada, né? então é um pouco por aí que eu vejo essa questão também é porque, e bem, porque é importante bem Marcelo, eu, eu
1: acho que o Thiago vê muito bem, porque é, é, é evidente que você tem que formar e formar significa ter pessoas competentes para formar leitores, Sim. então quer dizer, do que que nós estamos falando nós não estamos falando assim Joga um livro no mercado e leiam, Quer dizer, o cara não tem o hábito de leitura, o camarada é mal alfabetizado, o camarada, na verdade, é um analfabeto funcional. e Nós temos números assustadores de analfabetos é, 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 funcionais. Quer dizer, você vê... A, 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 que, olha só o que está acontecendo. Hoje em dia, talvez, a alfabetizadora mais importante do Brasil... Seja Magda Soares. Magda Soares é um, é, um, é um monumento vivo e a gente tem um orgulho tremendo em tê-la ainda produzindo. Ela produz um livro chamado Alfaletrar, Muito bem, o livro é um sucesso, mas a Editora Contexto publicou recentemente. O livro é um sucesso maravilhoso, Já é, é o livro que mais vende da Editora Contexto, o que só é, 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 é uma honra para a população brasileira. Quer dizer, ter um livro desse como o livro mais vendido da editora, quer dizer, um livro importantíssimo. O que que ela faz no, no livro dela? Ela mostra que você tem que alfabetizar, que é aquele negócio básico, mas que você tem que socializar o indivíduo. Você tem que fazer com que ele compreenda o que ele está lendo, que ele insira aquela, aquele conhecimento, aquela cultura, na cultura dele. Ou seja, estabelecer uma relação entre o mundo cultural que ele vive e o mundo cultural que está sendo colocado à disposição dele. Ele pode acessar isso, desde que ele tenha condições de compreender. Bem, no outro lado, o que, que nós temos? Uma pesquisa feita pela OCDE recentemente no Brasil mostrou que dois terços dos leitores de, de, de textos digitais não conseguem perceber a diferença entre informação e opinião. O que é seríssimo, né? Esse <risos> texto do de vivendo. Oh é uma loucura. Ou seja,
0: essas pessoas são analfabetas funcionais. Olha, professor Jaime, como é que reverte esse jogo? Como é que muda essa estrutura?
1: Bem, é... o segredo... Eu é tenho vários planos. Né? Acredite ou não, eu tive a pretensão de desenvolver um projeto, um, um projeto, uh, um projeto que, que não era um projeto específico de leitura, mas um projeto de incorporar Estado, universidades públicas e sociedade. Eu redigi esse projeto. E eu tive a satisfação de entregar esse projeto em mãos de três ministros da educação três. E, 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 e o sucesso que eu consegui, você sabe qual é, não é? É, o que aconteceu foi o seguinte, um deles, assim uma pessoa muito inteligente, muito capaz, ah, ah, eu entreguei, ele ficou feliz, ah, me chamou de irmão, que dizer, foi lindo, e duas semanas depois ele saiu do Ministério para ser presidente do partido que, que, que a qual ele pertencia. É, o, o, o segundo me disse que era inviável porque, politicamente, não interessava muito ao Brasil que certos, certas coisas convinha manter do jeito que estão, porque aí o Ministério da Educação teria mais poder sobre as prefeituras. E que isso é uma questão política muito importante. Então, quer dizer, o que eu estou querendo dizer é, é, é que sempre eu volto a essa questão do, do hiato entre o Estado e a sociedade no Brasil. Quer dizer, de alguma forma... A gente vai ter que superar isso em algum momento. Nós vamos ter que superar isso se nós temos planos de fazer do Brasil aquilo com o que nós sonhamos. A alternativa é nós desistirmos dos sonhos e dizer, gente, é, sabe, é isso mesmo, isso não vai mudar, sabe? Aqueles, aquela lenga-lenga que as pessoas falam. Dizer, Mas
0: não pode jogar toalha, né, professor?
1: Eu acredito, eu acredito, eu, eu sou das pessoas que acredita no país e que, que, que tem muitos sonhos ainda é, para o país. Quer dizer, eu já desisti de é, 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 ver em vida a, 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 aquele país com o qual eu sonho. Mas eu acho que o, o país tem esperança. Quer dizer, lentamente, aqui e ali, eu vejo sinais de evolução. Eu vejo... Eu, eu recebo cartas, sabe? Você não acredita, eu recebo car cartas, né? Sim. Eu recebo e-mails, eu recebo whatsapp de pessoas que leem livros da, da editora que eu, que eu que eu fundei, a Editora Contexto, e as pessoas é, encantadas com esse livro ou aquele livro, mostrando a importância que esses livros tiveram na vida deles. Então, eu não sei, eu acho que o que nós temos que fazer... Pelo menos, é cada um cuidar adequadamente do seu quintal, fazer as coisas com a maior seriedade possível dentro projeto, uh, uh, de país, né?
0: é dentro contexto, Tiago, que que dizer, um projeto de país. Dentro do contexto, professor Thiago, o que o senhor acha que é um projeto de país tem que ter o um livro
2: tem que ter os bens culturais né? é eu, eu colocaria aqui né eu tava ouvindo o professor Jaime falar enfim e, e, e essa questão e, e, e eu talvez comece por um ponto é, que o professor Jaime fez menção a Magda Soares né e, e enfim é, o trabalho com o conceito com a ideia enfim com a prática praxis do letramento né algo que está diretamente ligado a Magda Soares e letramento né, é, algo, é uma concepção né, que, obviamente, você pode ter tem outras leituras possíveis, né, ou seja, considerar a alfabetização como um processo mais amplo, enfim, mas acho que a proposta da Magda Soares é, é extremamente pertinente de você pensar né, por um prisma de que, sim, né, a, a, leit que a leitura do mundo, como o, Paulo, o próprio Paulo Freire também fala, precede a leitura do texto. Né? Então, se você é, é sai de uma visão instrumental, né, ou seja, está conferindo alguém simplesmente tecnologia do alfabeto, mas não está inserindo aquele aluno, aquela criança, enfim, na cultura letrada propriamente dita, ou seja, você tem um, um, um problema aí, né, ou seja, você está, é, tem uma formação deficitária, né, que a gente já teve a oportunidade de mencionar, que o professor Jaime é, fez referência, né, e eu acho que isso realmente é algo é, endêmico, a gente percebe que, que os, o, 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 como é que se fala do ponto de vista dos currículos você tem, inclusive, propostas de ter essa perspectiva mais abrangente no que diz respeito à, à, à leitura, ao letramento mais propriamente né? então acho que esse é o um ponto né? de você olhar é, para além da, da, do papel instrumental que, o alfabeto, que a, a alfabetização tem, se você pensar realmente na inserção do indivíduo na cultura letrada e para isso, né, é importantíssimo você valorizar o livro né, valorizar o livro enquanto esse objeto de cultura, né, enquanto esse objeto é, 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 talvez como diz o, 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 o Borges né, naquele famoso ensaio dele sobre o livro, né, o livro enquanto uma extensão da nossa imaginação e da nossa memória. Né, o ser humano ele faz é, é, como se fosse algo bem típico, né, ou seja, um telescópio é uma extensão da minha visão. O Arado é a extensão do meu braço, né, mas o livro é a extensão da minha memória e da minha imaginação. Né? Então, acho que esse é um ponto importante é, e, e dá para a gente discutir muito, né? ainda mais nesse contexto de pandemia, em que o acesso a, a, a versões pirateadas de livros, né, ou, ou mesmo os e-books, audiobooks, enfim, eu acho que são plataformas hoje cada vez mais presentes e crescem, né, no que diz respeito aos seus usos, mas o livro físico continua sendo, de fato, né, o nosso objeto por excelência, e estimular, né, o valorizar o lugar que esse objeto tem é fundamental, em todos os sentidos. Assim. Então, eu vejo esse duplo, duplo caminho, e ao mesmo tempo, como eu, já, eu, eu mesmo mencionei, né, ou seja, pensar em termos de políticas públicas, né, para além propriamente né, de você conferir é, o, o acesso ao livro, ou seja, o, o Estado né, ser um, 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 um dos pilares do mercado editorial brasileiro é o, são as compras do Estado, né? mas para além disso esse investimento mesmo em leitura, em né, formação de leitores então se você pensar, né, tem uma dimensão educacional de você é, considerar o, 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 um, essa inserção na cultura letrada de modo mais efetivo um, uma perspectiva mais cultural de valorização do livro e é, 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 se a gente entrar é, por esse caminho né, de olhar, mas para além do livro, pensar também a leitura e políticas que vão nesse sentido. Né? Então, é, é um rápido diagnóstico, teria muito mais para falar e a gente pode continuar dialogando. Mas...
0: Não, acho que sim, Tiago, queria aproveitar, só trazer para você e aí trazer já para o Sr. Jaime também, que está falando disso, porque quando não surge a política, de fato, a política de governo, a política de Estado, uma política forte de, de leitura, mas há experiências é, sociais, e principalmente na periferia, quando você vê as bibliotecas comunitárias, você vê os saraus, você vê os islãs, quer dizer, formas de ler, formas de incentivar a leitura, que não parte da, do estatal, mas parte da sociedade. É uma saída, é uma forma também de
2: chegarmos nisso, como você falou? É, uma, é um caminho? Bom... Sem dúvida, né, eu acho que também, assim, essa postura, um tanto quanto de ter o Estado, uma postura paternalista, né, de achar também, é, lógico, o Estado tem um papel fundamental, eu, eu valorizo e acredito muito nisso, né, mas, por outro lado, a gente tem também, né, outras forças e outros movimentos que se colocam, né, e no atual cenário que nós vivemos, né, e a gente vê uma profusão de criação de editoras, um movimento editorial é bem efervescente, né, obviamente, num contexto de crise no qual nós vivemos. né, Você tem as grandes redes, magstores, fechando, com, enfim, com a atuação bem mais reduzida, e, ao mesmo tempo, o Estado comprando menos, enfim. Ou seja, você tem um contexto no qual a, 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 você tem essa produção independente, que, por sua vez, se cristaliza em coletivos, em feiras, né, que a gente estava falando, aquela feira Miolos, por exemplo, que acontece na Biblioteca Mar de Andrade. Então, a gente tem... É, é, se você pensar também, Marcelo, esses clubes do livro que estão sendo ressuscitados também, né, que tem um, umas tiragens expressivas, sabe? É verdade. É, edições, assim, tiragem de 15, 20 mil exemplares. E né? Que muita é, saída, né, Tiago? São saídas, enfim. E...
0: Desculpe.
1: Não, eu, por favor. Eu, eu acho que tem a, a, alguns movimentos que ocorreram, que estão ocorrendo por ocasião da pandemia, que são muito interessantes. Em primeiro lugar, o recrudescimento dos clubes de leitura dos grupos de leitura. Quer dizer, de repente se fica conversando com uma pessoa, a mãe de uma amiga minha chega assim, eu agora estou num grupo de leitura e nós acabamos de ler tal livro e vamos começar a ler tal livro e eu eu tive que dizer o que eu achava, então eu tive que ler o livro de uma forma muito diferente do que eu costumava ler. E eu estou falando de uma uma, uma pessoa que, que, que era professora... Universitária, hoje aposentada, mas que sentiu que ela tinha como é, é, fazer uma leitura diferente do que ela costumava fazer. Quer dizer, ela era da área de exatas, né? E fazia leituras, enfim, uh, como diria alguém maldosamente, escapistas. Né? Então, né, agora não, ela está sendo é, é, acionada é, para fazer uma leitura crítica. De um livro e ela não estava acostumada a fazer isso. Mas ela está achando maravilhoso, ela está vislumbrando o horizonte, não é, Tiago? Completamente diferente, ela está sendo solicitada, uma parte da inteligência dela está sendo solicitada a responder a estímulos aos quais ela não estava acostumada a responder. Isso... É a função do
0: livro, né, professor? É a grande função, né? É, é o estímulo, não
1: é? É. E eu conheço, eu conheço várias pessoas que estão em grupos de leitura. Quer dizer, isso é uma coisa maravilhosa. Uma coisa que está sendo feito é muito bom. Quer dizer, então, o, 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 esses grupos de leitura, em última análise, são o quê? São grupos de, de, de estudo. Quer dizer, eu lembro quando fiz a faculdade, eu tinha eu tinha lá três ou quatro colegas, com, com as quais eram todas meninas, com as quais eu sentava para discutir e, e para ler junto, para pensar criticamente, para fazer sugestões até para o professor, etc. Quer dizer, é uma coisa muito positiva. Então, quer dizer, a sociedade ela tem uma dinâmica e, e ela busca saídas. Agora, evidentemente, o, o que, não, não vou entrar em ciência política, mas o Estado, ele... ele ele não precisa ser paternalista, ele tem que cumprir sua obrigação, ele tem que cumprir sua obrigação. E olha o que nós estamos vendo, o livro do alfaletrar da, da Magda, já que estávamos falando da, da Magda, quer Sim. dizer, é provavelmente a obra mais importante é, publicada sobre alfabetização em, nos últimos muitos anos, muitos anos, né? ela, ela incorpora coisas, sem dúvida alguma, do Paulo Freire, e, na minha opinião, ela vai além, ela vai além, ela é... é, é o que ela está fazendo? O trabalho que ela está fazendo no interior de Minas é fantástico. Ela assumiu, depois de se aposentar na universidade, assumiu uma, a, a coordenação de alfabetizar todos os alunos de uma pequena cidade. Com quem? Com as professoras que já eram professoras lá. Como? Mostrando a elas que elas têm muito mais qualidade do que elas imaginavam. Então, e mostrando técnicas, aplicando técnicas muito né? eu, 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 Quando a gente chegou e disse, Magda, você tem que escrever tudo isso, você tem que botar isso num livro só. É, o, o Brasil inteiro tem que conhecer isso. Foi um projeto complicadíssimo. Magda é uma senhora de 87, 88 anos, quer dizer, não é uma menina. Ela se sentou, ela começou a desenvolver, o livro dela ficou fantástico, ficou fantástico. O livro dela vende para chuchu, quer dizer, é impressionante, quer dizer, o Brasil está precisando disso. Agora, como que o MEC reage a isso? Vou comprar 200, 500 mil livros e distribuir para as professoras do Brasil? <risos> é uma piada, é uma piada. Nem eu... Algumas prefeituras estão fazendo isso. Alguns prefeitos inteligentes estão fazendo isso. Quer dizer, um, um, um livro que é importantíssimo, que mostra os caminhos.
0: Não é? É, e nesse caso, professor, aí eu queria trazer para o senhor e para o Sr. Tiago. Nós, e nesse momento, em meia pandemia e tudo mais, mas não é, não é, a culpa não é da pandemia, porque senão a gente se acostuma a colocar sempre a culpa da pandemia. A não. pandemia é, 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 é mais um problema. É uma né? variável. É, né? Né? É, a gente tem visto já. Há algum tempo, um desmonte de nossos bens culturais, né? uma falta de atenção, principalmente nesse governo atual, de uma desvalorização da cultura, de uma forma geral. Então, como é, que, como é que equilibra a questão do livro, da leitura, do conhecimento, dentro de uma situação como nós estamos vivendo? Queria passar para o senhor, depois passar para o senhor Tiago.
1: Vamos lá. É, é, é. Evidentemente, nós temos um, um, um presidente que tá, está querendo ganhar um campeonato de pior presidente da história do Brasil. É, e é uma competição dura, porque nós tivemos péssimos presidentes ao longo da história. Mas este é, é um candidato muito forte e ele, desde já, já tem o meu voto. Ah, é, é, nesse, nesse... Eu também. <risos> Aqui está sendo fácil. Agora sabe o que é, Tiago Então, veja bem quer dizer, Ele não tem nenhum compromisso Com o conhecimento quer dizer, Ele faz questão de mostrar Que não tem nenhum compromisso Não tem nenhum compromisso com nada Não tem compromisso com a verdade quer dizer, Recentemente Marcelo sabe disso A gente publicou um livro não é? Novos combates é, 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 Pela história quer dizer, Esse livro foi inspirado Pela realidade atual Quer dizer, nós trabalhamos lá com fake news, nós trabalhamos lá com distorções propositais, nós é, trabalhamos lá com acobertamento de verdades que estão sendo feitas hoje em dia, não é? e mostrando que a história tem que resistir, porque a história, não é, é, mesmo torturada, como está sendo feita, é, como está sendo torturada, ela, em momento nenhum, vai dizer essas coisas que os torturadores da história querem que ela diga.
0: É, o senhor comentou, professor... Porque a história só... tem um
1: compromisso com a verdade.
0: Ah, eu só vou comentar, que eu, antes de passar para o senhor Tiago, só para o senhor poder continuar, nós conversamos sobre esse livro em outra oportunidade e o senhor falou que era um livro de resistência. Que o é? livro, é, não só esse, mas o livro deve ser resistência, antes de mais nada? Não só isso especificamente.
1: É claro, a medida, na, na medida em que o livro, o livro como um todo, ele trabalha com o quê? Ele trabalha ou com a busca é, de verdades, não é? de diferentes verdades, de diferentes áreas, ou ele busca com a imaginação, com a delicadeza, com a sutileza. E, e evidentemente, é um ato de resistência, porque o que nós temos atualmente é o oposto disso. É o oposto da verdade, é o oposto da delicadeza, é o oposto da sutileza. Quando você apresenta uma obra de ficção não é? em que a pessoa lê e vai buscar o que ela tem de melhor em si, isso é um ato de resistência ao que existe hoje em dia, ao que está sendo apresentado, às ameaças que estão sendo feitas. Quando você é, 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 questiona as fake news e mostra que a, a, o fato histórico a, a, não é, é uma coisa inventada é, num gabinete ao lado a, do seu, na presidência da república, você inventa uma verdade e difunde essa verdade, quando você mostra que não é assim e que a verdade não se, é, 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 para definir uma verdade histórica, você tem que labutar, tem que trabalhar, tem que investigar, tem que apresentar documentos, tem que provar, entende? Você estava
0: resistindo, isso é resistência. Professor se eu concordo, quer dizer, o livro é a resistência e aí, emendando já a primeira pergunta que eu fiz para o professor Jaime, quer dizer, como se lida, qual, como se escapa ou se sobrevive numa situação em que os bens culturais são atacados sistematicamente, a cultura do país. É
2: desvalorizada como nós vemos atualmente. É, então, eu acho que esse ponto que, que foi comentado, né, a gente começa a perceber de fato né, que quando a gente mencionou lá a questão da taxação dos livros, enfim, que é um exemplo né, de todo um processo, quando você olha, por exemplo, as figuras é, do Ministério, né? principalmente aqueles que ocuparam a cadeira do Ministério da Educação, né? e, e, enfim. O é, Ministério da Cultura deixou de ser propriamente um ministério, né? acho que isso é muito sintomático também do modo como o, 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 o atual governo encara a questão. Enfim, eu acho que tem vários indícios aí né? de uma postura, é, como é que se fala, de cerceamento de vozes né? discordantes, essa ênfase que o professor Jaime colocou né, nessas inverdades que são é, proferidas aos quatro ventos aqui, e isso de modo sistemático, como forma de você desviar a atenção das questões mais urgentes, ou seja, como uma estratégia propriamente. O que é mais é, é, preocupante é isso, né, ou seja, como esse procedimento se instaurou como algo como um como uma estratégia propriamente política né, para um governo que não tem projeto e... e, e ou, na verdade, tem projeto, mas um projeto mais destrutivo do que qualquer outra coisa, né, para ele, de alguma forma, é, é, enfim, é, é, tirar da frente, ou, pelo menos, é, obscurecer aqueles que seriam, de fato, os grandes problemas do país. E aí, é, é, Marcelo, quando a gente fala do, é, dessa questão do, do livro, né, e, e a gente, que é o nosso tema, o nosso objeto aqui, é, eu, acho que, e, 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 eu acho muito sintomático querer taxar o livro, querer taxar o papel... Né, porque é, me parece, assim para além de um projeto, né, é uma forma também de você evitar isso que o professor Jaime, que ele sabe a importância que o livro tem, né, a importância que eu, no sentido de não só de resistência, de questionamento, de você ter uma visão mais matizada da realidade. E esse governo insiste num binarismo, numa né, visão bipolar, ou seja, como se não houvessem é, é, pontos intermediários, ou seja, então essa visão mais estreita, ela obviamente vai ser questionada quando você tem uma pluralidade de pontos de vistas e se eu tenho uma bibliodiversidade, obviamente, é, é, e obviamente eu tenho leitores né, é, que enfim, que, que consomem esses produtos, enfim, esses livros, é, eu estou pensando, obviamente, numa formação mais plural, numa visão mais, é, é, mais ampla da, da realidade. Né? Então, isso não é, obviamente, do interesse do atual governo. É, na verdade,
0: eu queria trazer, a gente está
2: conversando aqui,
0: e uma frase fica reverberando, na minha cabeça, uma frase que eu li já tem um tempo, nunca mais esqueci dela, num livro sobre Idade Média, que é uma área que eu gosto muito. É uma carta de um monge para outro, foi recuperada por esses, por, por, por esses autores desse livro. Na carta, esse monge fala para o outro, não podemos deixar que o povo leia, porque um povo que lê é um povo que pensa, e o um povo que pensa é um povo que se rebela. Isso mil anos atrás, o quanto a gente avançou, professor Jaime? Quer dizer, o povo que lê é o povo que se rebela? Então, vamos deixar isso de lado?
1: É, o, o, a, a leitura é, é, é um processo necessariamente dialético, no sentido é, é, mais amplo da palavra. Eu não vou entrar agora em filosofia, mas é, 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 é no sentido mais amplo da palavra. Ele é necessariamente assim. O processo de leitura é um processo em que você vai... É, compreendendo e questionando. Qualquer leitura que não seja crítica não é uma leitura. A leitura, por definição, ela é crítica. Então, eu acho gozadíssimo como, como alguém propõe assim, faça uma leitura crítica de... Espera, se é leitura, é crítica. Se não, não é leitura. Senão é, um, senão é uma simples decodificação de tipos que se convencionou aos quais se convencionou dar determinados sons. Então, se eu escrevo asa, bola, sexta, coração, como, como, como eram aqueles livrinhos de alfabetização, Sim. então, eu, já, eu aprendi a decodificar os sinais. Só isso. Eu não sei. Eu pagava
0: os enfileiradas, né?
1: Mais isso não é leitura. Isso não é leitura. Quer dizer, a, a leitura vem muito além disso. A leitura, é... é, é você tem que. Quando eu chegava na Unicamp e, e pegava meus aluninhos de primeiro ano de graduação, e eu adorava dar aula no primeiro ano de graduação, não é? eu, é, 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 eu, digo, eu dizia assim: quais são as etapas da leitura? Porque você começa a ler, aí você tem que compreender o que você está lendo. Então, todas as palavras que você não entende, você grifa e vai buscar, se for o caso, no dicionário. Aí você tenta verificar se as frases fazem sentido. Depois de compreender tudo o que o autor quer dizer, aí é que começa a leitura. Aí é que começa a leitura. Por quê? Porque você começa a brigar com o autor. Você começa a discutir com o autor. Você começa a questionar o autor. Então, a leitura é necessariamente um processo crítico. E, e essa é a coisa formidável da leitura. E você ainda me pergunta se a leitura é subversiva. Não há nada mais subversivo no mundo
0: do que a leitura. <risos> então, aproveitar em cima disso, para trazer para o professor Tiago, dentro dessa, dessa subversão deliciosa que é a leitura, eu queria trazer, eu estou muito cheio de aforismos hoje, é que eu li essa frase do, do psicanalista Bruno Bettelheim, e isso me chamou a atenção, em cima até do que o senhor comentou, professor Jaime, e o senhor escreveu a respeito disso também, que é a questão do letramento, é, do quanto o jovem é, com o celular que lê, que vê as coisas no celular, ou que vai muito para o eletrônico, para o, a, a, uma vida fora do livro, mas para a vida mais automatizada, digamos assim, mais eletrônica. E o, o Belterraim escreveu isso, Tiago, isso ainda bem antes de streaming, celulares e tudo mais, falou da televisão. Nós podemos amplificar essa, essa discussão. Que ele fala, a tele, isso em cima da quantidade de jovens que viam televisão naquela época, isso, algumas décadas atrás. A televisão captura a mente, mas não a liberta. Um bom livro, imediatamente, estimula e liberta a mente. Isso é o que o professor Jaime estava falando. Queria queria só repercutir se isso, que eu pensasse em cima disso também. Aí eu vou querer que o professor Jaime fale também sobre isso. Mas eu queria trazer para o professor Tiago. é então. a libertação da mente. O livro, E principalmente, desculpe, só para continuar, para completar rapidamente principalmente no momento em que nós estamos confinados fisicamente, né, nós estamos... não, não pode e nem deve sair muito, estamos dentro recolhidos, mas precisamos dessa libertação
2: da mente também, na é verdade. Então, é, é, por exemplo, né, se você, eu vou citar, falar rapidamente aqui dessa questão, Marcelo, mas é, é, o conceito, né, tem o Michel de Sertor, né, que é um dos estudiosos da leitura, né, e ele tem um texto que ele fala ler uma operação de caça, né? e aí ele fala do conceito de assimilar, né? ou seja, é, será que quando nós lemos, né, nós, né, é, é, de alguma forma, somos assimilados por aquilo que lemos, nos tornamos aquilo que lemos, ou, pelo contrário, nós assimilamos aquilo que lemos ao que nós somos. Né? E aí, entre essas duas opções, existe uma escolha, né? ou seja, você encarar esses dois processos. Né? Então, assim, você pensar num leitor passivo, ou você pensar num leitor ativo. Né? A própria definição de leitura, como o professor Jaime colocou, né, e quando a gente vai né, para um embasamento linguístico, né, você vai pensar a, a dimensão pragmática do ato de ler e pensar a pragmática enquanto um dos compartimentos da linguística, enfim, é, você vai é, considerar o leitor, né, como, um, é, como o, o, um, dos autores, um autor francês, o Manguenot, coloca, como um co-enunciador, ou seja, ele nunca é passivo, ou seja, é ele que vai dar vida ao livro, ou seja, o livro só funciona na medida que o autor, o leitor perdão, o coloca em funcionamento é como se o livro, todo ele fosse vazado de lacunas e essas lacunas vão ser preenchidas pelo leitor e nesse processo, né, criticamente o leitor vai fazendo um processo de filtragem ou de expansão, né? ou seja, ele vai identificando aquilo que seria o elemento central do texto, né? ou um elemento que é passível de ser questionado, e ao mesmo tempo, é, ele vai expandindo possibilidades interpretativas porque ele traz o, todo o, o, o cabedal que ele tem, o background que ele tem, para a leitura, ou seja, então ela se dá nesse processo. Então, é, falar é, em leitor é, é, passivo né, é, é, seria uma contradição na medida em que eu estou pensando aqui no ato comunicativo né, mediado pelo livro enfim, ou, na mesma forma que o autor projeta um público né, o público quando lê projeta o autor né, o autor modelo, o leitor modelo como diz Humberto Eco também então, é, é, eu acho que nesse nesse processo né, e aí também para trazer uma citação, né, por acaso estava trabalhando com os alunos em aula outro dia né, o, aquele crítico, o Harold Bloom, né, ele falando que ele colocava os alunos para ler um texto difícil, para ler Shakespeare, e ler em voz alta. Né, aí a ideia também da leitura oralizada. Né, e ele falando assim: e aí ele faz uma comparação, é, dizendo assim: ele, apesar dele de ser um homem da palavra e ele faz essa ressalva, né, ele diz que é, é, diante de uma tela a chance de você se mostrar mais passivo é maior do que diante dado texto verbal propriamente, porque você, é, é, de alguma forma, é obrigado né, a construir as imagens, ou a, pensando num texto de ficção, ou mesmo é, pensando num texto histórico, como o senhor Jaime colocou, ou seja, você tem um trabalho imagético muito mais efetivo do que você se deparar com, por exemplo, no caso de um filme, ou de uma série, ou algo assim, em que você tem ali propriamente... É, a imagem em movimento, né? Então, isso... Permite, permite, só, só por... É por isso mesmo,
1: Tiago, por isso mesmo, Tiago, que é muito difícil ser bovino diante de um livro. E é muito fácil ser bovino diante de uma tela de TV. que dizer, o indivíduo sentou lá e fica recebendo aquelas coisas, né? Ao passo que o livro, você tem um trabalho em que a sua imaginação é fundamental. Aliás, Todos nós já vivemos a experiência de ler um livro e depois
0: ver um filme... E... É outra coisa, né? Que absurdo! Que você criou o um filme é na sua cabeça, com a voz do personagem.
2: Isso, como é que fizeram o um personagem desse jeito? Não é, meu, não é o meu personagem. Né? Pronto, é isso. É, não, não, mas eu só, eu só ia complementar que uh -huh. é, é como se... É, é, é uma tendência, né? não necessariamente que diante de uma tela você necessariamente... É, se torna passivo, né? Eu acho que tem, um, obviamente, a gente está pensando também num, num ato comunicativo aí, mas que existe uma propensão maior, né, de você, é, que é, o, o que é exigido de você é menor, por isso que o Bloom, ele fala, é, eu coloco sempre meus alunos a lerem textos difíceis, né, porque um texto difícil faz com que você, né, e pensar a ler Shakespeare, vazado no inglês é, muito diferente do inglês atual, né, quando, por exemplo, coloco meus alunos para lerem, sei lá, um autor barroco, Manel Botelho de Oliveira, que o Marcelo conhece, que o Ivan Teixeira, que foi orientador dele também, era um estudioso, por exemplo. Então, é, é uma dificuldade tremenda, né? porque você tem que se deslocar temporalmente, né? se deslocar para aquela poética que foi, sobre a qual aquela obra foi erigida e, ao mesmo tempo, esse esforço interpretativo. Né? Então, realmente, é, 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 a... você se torna muito mais reativo. Né? Ou seja, não está ali passivamente. Você precisa atuar de modo efetivo diante do texto como um bom leitor. Né? E o leitor, necessariamente... Ele, ele torna o texto vivo, né? ou seja, é, é, um livro é letra morta, ele é um objeto, né? um objeto encadernado, folhas dispostas em cadernos, dobradas, encadernado. Ele só vai se tornar livro, efetivamente, quando ele é lido. E mais que
0: isso, né, professor Jaime, uma coisa que o Rock Jackson falava, o estudioso do livro, os cinco sentidos do livro, né? que ele tem forma, ele tem cheiro, ele... você sente a aspereza ou não de uma capa. O livro é também um objeto vivo nesse sentido, né?
1: E você sabe é, é tão é, é tão gostado quando você vai fazer um livro, né? Você vai produzir um livro. Então você recebe um original. Então o processo todo de transformar aquele original num livro é um processo extremamente complexo e principalmente em editoras onde você tem editores. Então a, a começa vendo um longo diálogo entre o autor e o editor porque você tem que dizer para o editor que não dá para ele colocar todo o conhecimento dele nesse livro, senão ninguém vai suportar aquilo, não porque ele tenha muito conhecimento, mas porque ele quer ostentar, às vezes, esse conhecimento. Então, como é que essa negociação já começa sendo uma negociação muito complexa? E depois você tem que pensar, espera, quem vai ler esse livro? Como vai ler esse livro? Você vê, ontem mesmo, nós passamos na casa de uma. A minha mulher e eu passamos na casa de uma amiga nossa, uma excelente historiadora da Universidade de São Paulo, e, e tem uma obra é, muito é, significativa, e ela mandou um recado para a gente. Ela tinha comprado um livro da editora Contexto e dito assim. Eu gosto da Editora Contexto porque vocês pensam na gente, não fazem aquela letrinha pequenininha que eu não consigo ler. Quer dizer, qual era a coisa? Quer dizer, Quando a gente vai fazer um livro, você tem que estabelecer também aí o diálogo, Marcelo e Tiago, também aí o diálogo, também eu estou dialogando, eu sou interlocutor dessa coisa toda, tem o autor, tem o leitor, mas tem é o editor. O papel do editor, claro, nós não vamos discutir isso hoje, mas o papel do editor é fazer a adequação. Ele tem que fazer com que o texto seja um texto adequado. E ele tem que fazer até com que a tipologia não, não, não. seja uma tipologia adequada. Eu deixo sempre uma margem do, do, dos lados, porque eu escrevo nos livros. E eu acho que todo mundo tem o direito de escrever no livro. O livro não é a mãe de alguém que tem que permanecer pura eternamente. Sabe? O livro é um objeto que quer dialogar com você. Então, você tem que escrever no livro.
0: A, e você a... vai inocular a vida nesse livro. A sua vida nesse livro, quando você anota. Né? Me, meus livros.
1: Olha, eu, eu, eu tenho reações muito curiosas com, com livros antigos meus. Eu leio e digo, mas que anta! Que anta! E isso é comentário que se faça. Mas quando eu faço um comentário desse sobre o meu comentário, eu fico feliz, porque eu acho que talvez eu tenha melhorado um pouquinho a minha percepção. <risos>
0: Mas eu queria trazer, então, em cima disso, o professor Jair, que para o professor Tiago, depois o professor também, quer dizer, temos uma outra ponta, que é toda a produção do livro, é o um livro para o leitor, mas como é que esse livro chega no leitor? Quer dizer, nós temos... Eu comentei isso no, no começo do nosso programa, das pequenas livrarias que estão surgindo. As grandes cadeias estão fechando, estão minguando... Não? em contrapartida uma coisa muito bacana, as pequenas livrarias de bairro e mesmo de periferia estão aparecendo, quer dizer, há público para elas, por outro lado nós temos gigantes como a Amazon que vendem a rodo pela internet quer dizer, qual a distinção? para que públicos? que públicos são esses? na verdade, em que função? Tanta pequena livraria de bairro exerce
2: quanto uma gigante como uma Amazon, por exemplo, Sotyago? É, é, Marcelo, porque se você assiste esse processo, né, e você olha essas livrarias menores, né, o que que elas trazem de diferencial e por que que elas se contrapõem a esse modelo de negócio das grandes livrarias, né? Ou seja, porque é, é, não sei, eu já já tinha acontecido comigo várias vezes, né, e eu acompanhei, eu não, eu estou em São Paulo há algum tempo, né, já faz 20 anos, mas é, não é, Enfim, minha experiência não é tão, não é tão é, é, antiga, assim vamos dizer, mas eu, eu, eu acompanhei um pouco a Livraria Cultura. Quando você ia à Livraria Cultura, você tinha lá os responsáveis por cada sessão e a pessoa sabia os livros que estavam naquela sessão e ela conseguia, por exemplo, levar até você ou te encaminhar para uma obra que talvez assim é, é, não fosse aquela, mas para que você precisa e também para outras, porque ela tinha um conhecimento... É, é, das obras relativas aquele tema, àquele assunto específico. Então, ela fazia esse tipo de relação muito próxima, né? ou seja, é, 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 ela dominava o catálogo. Recentemente, você vai, basicamente, a pessoa digita lá, ela não sabe nem como se escreve a, a, o nome de determinado autor, ou seja, é um processo muito mais frio, muito mais distante. Né? Então, esse processo, e a gente assiste nas livrarias menores, né? uma, uma curadoria maior, né, ou seja, uma preocupação também com recortes temáticos mais específicos é, esse, essa relação pessoal também muito mais, mais afinada e mesmo na pandemia né, com isolamento social, você tem lá os livreiros propriamente, que a gente chama livreiro livreiro enquanto tal, né, não propriamente aquele vendedor de livros né são duas coisas diferentes então, você pensar a livraria como um espaço de cultura né, e eu acho que esse também é um dado importante você vender para o leitor não só o livro, mas a experiência né, a experiência de você é, é, comprar aquele livro, de você ter conteúdos específicos produzidos a respeito daquele livro, na né? mesma agora na pandemia, você tem algumas editoras que acrescentam dentro do livro um, um marca um marcador de páginas com um PR code, você clica, ele leva você para um curso que foi ministrado sobre aquele livro, enfim, é, 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 e a livraria enquanto espaço de cultura, propriamente, e não aquela coisa fria, é, aquela coisa meio asséptica é, que a gente percebe nas grandes redes, né que por sua vez também Acabam pecando pelo próprio catálogo, né? Porque é muito mais centrado em best-sellers e você acaba deixando de ter acesso a uma produção que é muito maior. Então, livrarias assim acabam sendo. são benéficas para a indústria de um modo geral, né? Porque você acaba tendo espaço para que outros livros ganhem, enfim, ocupem espaço nas prateleiras, né? não só aqueles de maior, enfim, maior é, é, destaque ou que, sobre os quais teve maior investimento ou coisa assim. Tá, então, eu, eu poderia também falar sobre a, a Amazon, mas não sei se o professor Jaime quer fazer alguma parte sobre isso. Enfim, aí eu, eu passo a palavra e depois eu volto, sem problema. Não, eu vou, eu, antes de passar para o professor Jaime, eu queria só contar uma historinha rápida para vocês, que você
0: comentou a questão da livraria como espaço cultural e como as grandes redes às vezes tinham mais vendedores de livro do que livreiros. Uma Sim. vez, lá atrás, eu fui comprar um livro de, que eu queria dar de presente para um amigo, que é os Gatos, a tradução do Cats, do T.S. Eliot. Sim. Ah, e eu fui nessa grande, numa da, uma livraria dessa grande rede, que nem existe mais. A editora do livro também não existe mais, que era a nórdica. E eu fui e falei, ó, oh, quer comprar o livro que é Os Gatos, o livro de poesia, a, 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 a capa é assim, o tradutor é falando de tal, o, o autor é T.S. Eliot, a menina olhou para mim e falou, os gatos só querem. Eu né? falei, é. Foi do computador. Brrr. É os gatos que só querem. falei, é. Olha, os gatos nós não temos, mas eu tenho um ótimo sobre criar cachorros. <risos> Aí você desiste, eu vou para outra. Né? Porque você vem... Porque falta essa, essa relação com o livro como bem cultural. Ele não é um produto qualquer. É isso, professor Jaime. Quer dizer, tem uma relação especial com o livro, que é as livrarias e... Uma Amazon, como o Thiago passou para o senhor, deve ter também? Olha,
1: eu queria só fazer um comentário que é o seguinte. Alguns anos atrás, a Editora Contexto tinha uma relação muito boa com a Livraria Cultura. A Livraria Cultura desempenhou um papel muito grande na história cultural do Brasil. Entendi, eu acho, acho que não podemos esquecer o histórico dessa livraria, Quer dizer, de, uma, de uma de uma senhora judia-alemã que chegou e, e começou a montar um esquema na base de empréstimos. Enfim, há toda uma história dessa livraria muito bonita. E, 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 e eu, particularmente, tinha uma relação muito próximo com o Pedro Hertz, que era quem dirigia Sim, até para os filhos a, a livraria. E um dia eu disse a ele isso que me pareceu óbvio, e não fui eu que descobri a polva, eu falei, por que vocês têm agora apenas vendedores de livros em vez de livreiros? E ele me deu uma resposta, porque é muito caro, hoje em dia, você manter pessoas mais qualificadas. E eu insisti, evidentemente, eu não conhecia a contabilidade da livraria, não, não, tenho, não tinha e não tenho autoridade para é, fazer uma crítica é, é, bem estruturada sobre isso. Mas eu disse a ele, veja, do jeito que está, eu chego lá, falo de um livro e o camarada vai até o computador e tenta uh, digitar aquilo que ele imagina que seja o nome do autor ou o nome do livro. Isso eu posso fazer na minha casa. Eu não tenho que ir até a livraria para fazer isso. Eu faço em casa e peço. A, 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 a gente comprava livros sistematicamente para crianças, as crianças da família. Então, filhos, netos, sobrinhos, agregados, etc., um monte de gente. Nós compravamos sistematicamente um número grande de livros. E nós paramos de ir à livraria, de frequentar a livraria, porque a livraria deixou de dar a atenção que a gente precisava. Nesse momento, eu falei literalmente para várias pessoas. Essas livrarias estão condenadas, porque elas não estão oferecendo nada. O que elas estão oferecendo, eu tenho em casa. Eu cato esse computador que estou usando nesse momento e faço a compra. E ainda consigo, eventualmente, um desconto. Quer dizer, a, 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 a coisa já estava avisada. Então, de fato, de fato, de fato, quer dizer, o que que nós temos agora? nós O que, que nós tivemos? Essas livrarias foram perdendo sua serventia. O que está que aparecendo no lugar delas? Exatamente as pequenas é, livrarias, que algumas delas têm a humildade suficiente de dizer nós não vamos ter todos os livros possíveis e imaginados, é impossível. Então vamos nos especializar numa determinada área. Quer dizer, um amigo meu, por exemplo, resolveu abrir uma livraria num bairro da zona leste de São Paulo, mas ele abriu ao lado de uma faculdade. Ele teve o azar da pandemia. Quer dizer, coincidiu isso. Mas a pandemia vai acabar. E daqui a alguns meses, ele estará vendendo livros adequados aos alunos dessa faculdade. Ele vai conversar com os professores, ele vai pedir a bibliografia dos professores, e ele vai ter os livros adequados para esses alunos. Ele vai ser um sucesso. Eu tenho certeza absoluta que ele vai ser um sucesso. E assim, ou que tem livros para mulheres, como se mulher lesse livro diferente, é, mulher lê mais livro do que homem, livros de ficção, muito mais, mas é, não são necessariamente diferentes, mas livros feministas, ou livros é, 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 de, com problemas é, raciais, etc. Então, as pessoas, ou livros de economia, ou livros de história, as livrarias especializadas vão avançar, vão crescer muito aqui em São Paulo, e vão crescer muito pelo Brasil todo. Eu tenho Sim. certeza absoluta, certeza absoluta disso. Quer dizer, as pessoas estão redescobrindo o livro, então estão verificando que o livro é uma fonte de prazer, uma fonte de resistência, e uma fonte de conhecimento. Meu Deus do céu! Tudo isso num, 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 em meia dúzia de páginas com é, uma capa às vezes até bonita.
2: É, como, como diz
0: o Borges, é uma forma de felicidade, né? É uma forma de felicidade. Ou, ou também, como diz o Borges, a ideia dele de paraíso, uma grande biblioteca, né? Sim, sim.
1: Eu é. gosto pra que sim.
0: Tomara que sim, tomara que sim. Meus queridos, estamos quase chegando ao final. Eu queria só trazer uma última coisa para vocês, apesar de eu já saber a resposta. Mas eu não posso deixar isso de perguntar, primeiro para o Sr. Jaime, depois para o senhor Tiago. O livro deve sempre estar na cesta básica da cidadania? Deveria.
1: Deveria. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu nunca esqueço de um presidente que nós tivemos aqui e que foi a uma inauguração de Bienal, e ele quis mostrar que a gente deveria ler. E ele se saiu com a seguinte frase. Gente, eu também não gosto de fazer ginástica. Eu também não gosto de fazer exercício. Mas precisa... <risos> livro é a mesma coisa. Só que não, doutor.
0: Só, só que, que não, não, só que
2: não. Não mesmo. Eu sou Tiago. Não, com certeza, vou pelo mesmo caminho, né, se você pensar que o livro enquanto uma forma de felicidade, né, ou como também é, uma fonte de sabedoria ou algo assim, né, a gente tá, é, sempre pensar nesse, nesse objeto na sua dupla dimensão, né, a gente fala dele enquanto mercadoria, né, a gente não, não é, pensar, por exemplo, nele, na, na venda do objeto, mas para além disso, né, que a gente tava discutindo sobre como a leitura vivifica aquilo que aparentemente parece ser uma letra morta, né, ou seja, daí essa importância é fundamental, ou seja, o, o, esse papel do leitor, esse lugar do leitor e, obviamente, o livro como suporte principal. Né? A gente está assistindo a uma série de, de mudanças, a gente falou aqui do contexto brasileiro, né? que um, os pilares estão sendo, de alguma forma, abalados, né? ou seja, as grandes redes perdendo lugar, o papel do governo também no que diz respeito à compra, é, também reduzido, de modo geral, e uma, uma ampliação das editoras independentes, das livrarias menores, independentes. Né? Então, eu acho que é, é um processo... É, é, é muito muito vivo muito pujante mas né, tudo indica que essa esse processo de mudança vai continuar sendo com o livro impresso né? assim a gente percebe que o livro é, digital ele tem é, um espaço que você acompanha né? ele vem crescendo e vem é, é, ele não rouba leitor necessariamente são acho que são, são áreas são com finalidades diferentes né? então Sim, ele tem é demandas diferentes mas o impresso continua sendo obviamente o carro-chefe dos faturamentos das grandes das editoras de modo geral, enfim então acho que essa é uma certeza, né, então o livro com certeza, o livro impresso, viu Marcelo Tô aí, acho que esse, Sim. na sexta Não, base da cidadania é o livro impresso essa, a é experiência que de que chego, tem com certeza
0: é isso Bom, infelizmente o diálogo está chegando ao seu final. Eu ficaria com vocês mais pelo menos uma hora fácil, porque é um assunto que não se esgota e é muito prazeroso, mas temos que nos render ao tempo. Queria agradecer muitíssimo a presença do Sr. Jaime Pinsco, ex-professor, é ex -professor e docente da USP, historiador e diretor editorial da Editora Contesco contexto, professor Tiago Milsala, professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, a ECA. Professores, muitíssimo obrigado pela presença dos senhores aqui nessa conversa tão importante, tão interessante para a gente. Professor Jaime, muito obrigado pela sua presença, um prazer imenso revê-lo.
1: Igualmente, muito obrigado e muito obrigado, Tiago, pela parceria extremamente agradável que eu tive com você.
2: Você, Tiago Thiago, muito obrigado não, sou eu que agradeço, é um prazer estar com você, Marcelo, e conhecer o professor Jaime, né? Eu sou consumidor né, do, do importante acervo que ele vem publicando há, muito, há longo tempo, enfim, e é um prazer imenso conhecê-lo e poder discutir algumas questões aqui que pra gente são sempre muito caras, obrigado mesmo. Muito obrigado a vocês, muito
0: obrigado a você que nos assistiu até agora fiquem bem, semana que vem tem mais e cuidem-se, e se sair de casa, usa máscara. Até a próxima Diálogos na USP Os temas da atualidade